0: Hallo, willkommen zu einer neuen Episode von Rührcast. Hallo. Ihr hört, Rix ist wieder mit von der Partie. Was? Es ist Samstagabend. <lacht> das heißt, du bist hart dabei. Auf jeden Fall. Okay, das könnte eine Anspielung sein auf Alkoholkonsum, aber wir haben kein, wir haben kein Alkohol getrunken, wir haben Apfelsaft-Schorle getrunken und gut gegessen. Und gleich gibt es noch
1: Eis. Ich finde doch eher Samstagabend ist äh, bei mir eine Anspielung auf. Natürlich bin ich zu Hause und mache gemütliche Sachen und äh, <lacht> gehe früh
0: ins Bett und so. Naja, aber es ist schon Viertel vor zehn und es könnte noch ein langer Abend werden. Wir haben was vor. Ach so, aber wenn Leute Party machen, na, die gehen dann bis fünf Party machen. Okay, ja. okay, dann gehen wir auf jeden Fall früh ins Bett. <lacht> Gut, heute geht es um das Thema Blade Runner. Beziehungsweise Do Androids Dream of Electric Sheep. Also das ist ein Buch, äh, im Deutschen heißt es ähm, Träumen Androiden von elektrischen Schafen oder sowas in der Art. Und dazu gibt es eine Verfilmung von 1982 und eine Fortsetzungsverfilmung von 2017. Und wir schauen uns das alles mal an. Mhm. Als erstes wollen wir über das Buch reden. Und ich gebe erstmal kurz ein paar Infos. Also zum Autoren zum Beispiel. Äh, das Buch... Ah ne, okay. Also, okay. Der Autor äh, von dem Werk, über das wir heute reden, ist Philip K. Dick. Das ist ein US-amerikanischer Science-Fiction-Autor, der von 1928 bis 1982 lebte. Und ich habe gerade beim durch die Lesen vom Wikipedia-Artikel gefunden, dass der, ähm, oh, in der in der gleichen Highschool-Abschlussklasse von 1947 war, wie Ursula K. Le Guin. Uh. Die kannten sich aber nicht. Ach, witzig. Ja. Also Ursula K. Le Guin, äh, eine bekannte äh, Science-Fiction-Autorin, vielleicht eher auch feministisch gern gelesen, ähm, auch vor kurzem gestorben. Die ist auch vor kurzem gestorben. Was hat denn die geschrieben? Ich weiß
1: nicht. <lacht>
0: okay, ich, ich google mal kurz. Äh, das kann man jetzt alles rausschneiden. Ähm, also ich habe ihre Bücher nicht gelesen bis jetzt. Ja, ich habe mehrere gelesen. Also ich habe von Ursula K, Lequin, äh, Ursula, Ursula K. Le Guin ich gelesen. Ach genau, The Left Hand of Darkness. Das ist ein ganz bekanntes Buch, die linke Hand der Dunkelheit. Und ähm, Planet der Habe Nichts. Und noch ein paar andere. Sie hat mehrere, halt wirklich Science-Fiction-Reihen geschrieben und so weiter. Genau, aber darum geht es jetzt heute nur beiläufig. Und von wann ist das Buch? Welches?
1: <lacht> Über das so wir reden. <lacht>
0: Das ist von 1968. Ja, ja. Genau. Und also Philip K. Dick hat 1952 seine erste Kurzgeschichte verkauft und 1968, 16 Jahre später, eben das Buch Do Android's Dream of Electric Sheep ge geschrieben. Und genau, es wurde 1982 verfilmt. Und da er äh, hat tatsächlich den ganzen Film nicht mehr miterlebt. Und generell hat äh, Philip K. Dick Mehrere Filme ähm, oder mehrere Bücher, die er geschrieben hat, haben zu Filmen geführt, zum Beispiel Minority Report, A Scanner Darkly, Total Recall, das sind alles Filme, die sind ähm, auf, auf der Basis von Büchern von Philip K. Dick.
1: Spannend, das wusste ich auch gar nicht. Ja.
0: Genau, Total Recall wurde ja dann auch nochmal vor, vor ein paar Jahren neu aufgelegt. War das der mit Arnold Schwarzenegger? Ursprünglich mit Arnold Schwarzenegger, genau. Ah. Und dann jetzt nochmal, genau wie Blade Runner, kam jetzt auch ah. nochmal. Ne? Auch mit, beide
1: mit Arnold Schwarzenegger?
0: Nee, 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 nee. nee. Der Blade Runner ist mit Harrison Ford, ja. der dann auch jetzt wieder in der Hauptrolle oder in der, also auch mit vorkommt. Ja. Und Arnold Schwarzenegger spielt nicht in dem neuen Total Recorded. Okay.
1: Ich glaube, dann habe ich nur den mit der anderen Schwarzenegger gesehen.
0: Mhm. Ja, ich habe den letztens noch mal auf Netflix, äh, den neuen gesehen, das kann man. Okay. Genau, ich erzähle kurz was zum Buch, ähm, also so um kurz die Story umreißen. Das Buch spielt im Jahre 1992, also 24 Jahre in der Zukunft, aus der Zeit, wo es geschrieben wurde. Und die Welt ist von einem atomaren Krieg zerstört, alles voller radioaktiven Staub und die Regierungen werben so ein bisschen dafür, auf andere Planeten umzusiedeln, um dort ein neues Leben zu starten. So als Startbonus gibt es dann, um die Erde zu verlassen, ähm, Androiden, die die Menschen erhalten, um sich das Leben auf den neuen Planeten zu erleichtern. Und die Androiden sind aber intelligent und mitunter aufmüpfig und hier kommt eben der Hauptcharakter des Buchs ins Spiel, das ist Rick Deckard, der ist Prämienjäger und der jagt entlaufene Androiden, um sie unschädlich zu machen, die eben auf die Erde zurückkommen, wo sie produziert wurden. Und ähm, genau, dort versuchen, aus, ihrem, aus ihren Verhältnissen äh, zu fliehen. Der hat ein Mittel der Wahl, ähm, um das festzustellen, ob es Androiden sind oder Menschen. Das ist ein Empathietest, der void kampftest und mit so einem Fragekatalog, den er abarbeitet und ähm, er misst dann die Reaktionen der getesteten Androiden oder Me Menschen, also Augen, und so weiter, ob es sich dann um Androiden oder Menschen handelt. Und in den Fragekatalogen geht es oft um Tiere tatsächlich. Also, was aber auch spannend ist, weil in der Welt gibt es halt eigentlich kaum Tiere mehr und ähm, im Buch ist es auf jeden Fall so, dass Rick Deckard dauernd seinen äh, Katalog rausholt mit den Preisen, wie, wie teuer ein wirklich reales Tier äh, wäre, wenn es noch existiert, also wenn man es kaufen könnte. Und manche Tiere gibt es auch gar nicht mehr und ähm, Tiere sind auf jeden Fall so ein Statussymbol.
1: Also auf jeden Fall deutlich wichtiger als Autos oder Häuser, also die definieren sich alle darüber, ja. ähm, Wer hat das bessere Haustier? Und, hm. so und äh, Genau. Rick Deckard hat halt ein Schaf am Anfang. Genau. Android-Schaf.
0: Ein elektrisches das Schaf. Das dürfen
1: die Nachbarn aber auf gar keinen Fall wissen, dass es kein echtes Schaf ist.
0: Genau, weil der Nachbar hat wahrscheinlich kein... Also ein echtes Tier und zwar ein Pferd. Glaube ich, glaub
1: ich. Ja, genau, es ist ein Pferd, aber es wissen wir natürlich gar nicht, ob das wirklich ein echtes Pferd ist, aber äh, es... Wie, wird uns auf jeden Fall so suggeriert und Rick Deckard glaubt es auf jeden Fall auch. Ja.
0: Genau. Und äh, später ist es ja so, dass er eine Ziege kriegt. Eine vermutlich echte Ziege. Und das ist schon ein richtig großes Ding. Und äh, ja. Genau, also generell geht es viel um Empathie. Ähm, und da, als, also im Buch geht es auch viel um den Mörserismus. das ist so eine Glaubensrichtung, äh, so eine Art gemeinsamer Kult, äh, der sich um Empathie dreht. Und da gibt es, gibt es die Einswertungsbox, ähm, in der Leute Kontakt untereinander aufbauen können, indem sie warum Kennst du?
1: Ich, ich habe das Ganze mit diesem Mörserismus ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Mhm. Also so dieses, äh, die gehen in eine Box und dann ver verknüpfen sie ihre <lacht> Bewusstseins miteinander und äh, erfahren das Glück oder das Leid von allen Menschen, die da gerade auch in ihrer Einstellungsbox sind, ist das so? Nee,
0: die gehen nicht in der Box.
1: <lacht>
0: <lacht> die fassen die Griffe an von der Box, also das ist wahrscheinlich ein Kasten ja. und der hat zwei Griffe. Okay. Und ähm, wenn du diese Griffe anfasst, spürst du so ein gemeinsames Gefühl, von allen Menschen, die gerade in dem Moment diese Einswertungsbox bei sich auch zu Hause anfassen. Ja. Und ähm, dadurch kannst du zum Beispiel schöne Dinge, ähm, also positive Gefühle teilen mit allen, aber verlierst dann auch so ein bisschen das Gefühl, weil du dann wieder das Gefühl aufnimmst, was du aus der Gemeinschaft zurücknimmst. Mhm. Genau. Und wenn du diese Einswertungsbox anfasst, dann gehst, dann ist das wie so eine, so eine künstliche Erfahrung, die du machst, indem du dann Mörser wirst. Das ist ja diese Kultfigur, um den sich der Mörserismus dreht, und du gehst einen Berg hoch und es ist eine anstrengende Erfahrung und du fliehst vor den Bösewichten, die dich auch treffen, mit, mit Steinen bewerfen, und du wirst dann wirklich verletzt, auch in der Realität.
1: Oh, ja, okay. Also,
0: also, durch diese Box. Ja. So, eine, so eine Erfahrung. Also, es geht um die Erfahrung. dann, ne?
1: ja. ja, das mit den Steinen ist mir tatsächlich nicht so ganz klar, aber...
0: Ja, wie das abläuft, weiß ich jetzt auch nicht, aber... Ja. Auch ganz am Anfang, in der ersten oder, im ersten oder zweiten Kapitel ist es so, dass Rick Deckard, der zusammen mit seiner Frau Iron lebt, dass sie aufstehen und sich so ihre Tagesform, wie es ihnen geht, wählen können.
1: Mhm, an, an so einem Computer, ne?
0: Ja, so ein, ähm, so ein mit so Rädchen, irgendwas. Und Rick Deckard macht das sehr ungern, aber Iron, äh, die Frau von Rick Deckard, eben halt sehr viel und sie ist oft auch sehr depressiv, beziehungsweise sie macht sich halt auch depressiv, weil sie es ja einstellt. Aber man kann zum Beispiel auch so Sachen einstellen, wie Fernsehen schauen wollen, egal was kommt. Mhm. <lacht> und ähm, genau, das ist auch so. Also, du kannst deine Gefühle auf jeden Fall steuern und bestimmen, wie du, wie es dir heute gehen soll. Ja. Genau, und das, also das große Thema in dem Buch ist die Unterscheidbarkeit von Androiden und Menschen. Und in dem Buch ist es auf jeden Fall so, dass es eben über Empathie läuft und nicht über Intelligenz zum Beispiel. Also viele F Bücher oder auch Filme früher gingen ja oft so um das Thema künstliche Intelligenz. einfach ne. Mhm. Wann ist ähm, ein, ein Roboter, also wann ist eine künstliche Intelligenz ähm, eigenständig denkend oder ähm, mhm. so. Und hier, da geht es nicht um Intelligenz, hier geht es um Empathie. Und das macht sich ja auch bemerkbar, wenn um, ein Easy, äh, der Charakter Isidor auf, auftritt. Du erinnerst dich?
1: Isidor. Isidor
0: ist der, der in einer Tierklinik Klinik arbeitet für elektrische Tiere.
1: Ah ja, genau. Und
0: dem alle nachsagen, dass er halt minder bemittelt ist.
1: Stimmt, ich erinnere mich, ja.
0: Genau. Und, ähm, ja. Um. Also. Ich spoilere jetzt einfach mal. Ich glaube auch, wir müssen spoilern, wenn ja, wir über dieses Buch reden müssen, wollen. Genau. <lacht> genau. Und Das wird halt zum Schluss vor allem dann deutlich, dass Isidor ähm, den Androiden, die auf der Flucht sind, hilft. Es handelt äh, sich um äh, genau drei Androiden haben da überlebt und äh, er hilft ihnen. Und er checkt dann irgendwann auch, dass die Androiden sind. Aber es ist ihm halt egal. Er hilft ihnen gerne. Und dann findet er eine Spinne. Und die Androiden reißen der Spinne nach und nach die Beine aus, um zu schauen, wie sie läuft, ja. Und Isidor findet das alles sehr schrecklich. Verständlicherweise. Ich fand das ist auch die schlimmste Szene, der ja. Und daran macht sich auch dieser, dieses, dieser Unterschied dann erkenntlich. Also, dass Isidor vielleicht keine hohe Intelligenz hat, in Bezug auf Intelligenzquotienten oder was auch immer, was ja sowieso fragwürdig ist, aber halt empathisch ist, mitfühlend gegenüber Tieren.
1: Genau, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass es alle Androiden betrifft, äh, so grundsätzlich. Mhm. Also in dem Buch. Also, und ich glaube, also das war ja auch so ein bisschen, ähm, so, was ich fand das Spannende, so, wenn, wenn sich Rick Deckard mit Rachel Rosen die äh, die ist auch ein android mhm. äh, unterhält und sich ja zwischenzeitlich auch mit ihr verbündet mhm. ähm, und ähm, luba luft mhm. das ist auch eine androide äh, und äh, wo also wo ja irgendwie nicht so klar wird wo, woran jetzt erkennbar ist dass das die androiden sind mhm. Also an deren Verhalten und wie sie sich äußern und wie sie interagieren auch so. Also hatte ich jetzt, also es war keine so prägnante Szene wie die mit der Spinne dabei.
0: Mhm. Ja, sie verraten sich ja meistens selbst, ne also, ja. indem sie dann gewisse Dinge tun.
1: <lacht>
0: ja, ich denke, es wird auf jeden Fall ähm, alles ein bisschen verständlicher, wenn wir den ersten Film schauen und dann auch so ein bisschen Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausstellen können. Ich weiß nicht, wie wir jetzt noch ähm, zum Buch äh, irgendwas sagen können, um das alles ein bisschen verständlicher zu machen, weil ich mhm. glaube, Leute, die es nicht gelesen haben, haben noch kein Verständnis jetzt zum Buch. Aber... Vielleicht sollte sie es halt lesen und <lacht> die Bücher und die Filme schauen.
1: Naja, also Rick Deckard äh, ist halt, äh, hat halt die Mission, die alle umzubringen.
0: Genau, und er kriegt dafür Geld.
1: Er kriegt dafür Geld und ähm, auf seiner Mission, diese Androiden zu finden, er hat auch eine Liste mit, mit Namen, also er weiß, wen er suchen muss, äh, ähm, begibt er sich halt auf die Suche, die zu finden und sie... Erstmal, also trotzdem diesen Test zu unterziehen. Also, irgendwie, ich glaube, ich ist das eine Pflicht. Also, irgendwie kann er sie nicht einfach so umbringen, sondern hm. äh, muss vorher diesen, diesen Void-Kampftest, also diesen Empathietest mit ihnen machen, um das vorher abzuchecken. Und ähm, in diesem Buch dreht es sich ja äh, um diese ganzen Interaktionen so mit, mit den Androiden so und die ganzen. Ähm, philosophischen Fragen auch, die sich dann äh, Rick Deckard stellt. Äh, zum Beispiel Luba Luft, die eine Androidin ähm, ist Opernsängerin und äh, Rick Deckard findet, dass sie eine Bereicherung ist für, für die Gemeinschaft. Sie, mhm. sie singt wunderschön, sie ähm, ist äh, ja, also, er, also letztlich tötet er sie? Nee, er tötet sie tatsächlich nee, nee, nicht. Nee, er nicht, aber genau, ja, auf jeden Fall, ähm, ja, ja, ist glaube ich jetzt zu so kompliziert, das zu erklären, wie sie stirbt, aber sie stirbt auf jeden Fall und er ist auf jeden Fall ziemlich betroffen davon. Also er findet das hm. schon schade. Und dann versucht er sich aber gleichzeitig auch mal wieder dran, daran zu erinnern: so, nein, es sind Androiden, äh, ich sollte keine Gefühle für sie hegen, das ist mein Job, äh, die sind keine Menschen, es ist okay, sie zu töten. Hm. So, und das finde ich auch immer so ein, also das fand ich immer äh, sehr spannend, dieses äh, mhm. ja, das Spannungsverhältnis da.
0: Und zusätzlich auch die Ebene, die reinkommt, dass Rick Deckard sich teilweise selbst nicht sicher ist, ob er selbst vielleicht sogar ein Androide ist. Denn er wird ja, als er Luba Luft zum ersten Mal trifft und sie interviewt, beziehungsweise den Void-Kampf-Test bei ihr ausführt, ähm, ruft Luba Luft die Polizei. Und Rick Deckard ist eigentlich bei der Polizei. Aber die Nummer, die Rick Deckard wählt, ist plötzlich wo ganz anders angeschlossen. Und der kommt zu einer, wird halt festgenommen von einem Polizisten, der sich später halt äh, als Android herausstellt, weil sie so ein Parallelsystem aufgebaut... Die Androiden haben ein Parallelsystem aufgebaut, in dem sie äh, versuchen eben zu überleben. Und kurzzeitig ist im Buch eben nicht klar, ob vielleicht... An Rick Deckard ein falsches Gedächtnis eingepflanzt bekommen hat und selbst vielleicht ein Android ist. Und der kommt dann halt auch selbst ins Zweifeln. und ja. ähm, das ist halt auch ähm, eine spannende Komponente.
1: Ja, total. Und genau das meinte ich so, dass es halt irgendwie nicht bei allen klar ist, äh... Woran es erkennbar sein soll, wer Mensch und wer Android ist. Und was macht es überhaupt, also wo hm. ist denn der Unterschied? So
0: Genau, die Menschen fra die Androiden fragen sich, wie es ist, ein Mensch zu sein oder sind sich sicher, Menschen zu sein. Und die Menschen fragen sich teilweise auch, ob sie Androiden sind. Und genau, es ist eigentlich tatsächlich sch ja
1: schwierig. So, genau, Diese, diese höchst philosophische Frage: Was macht eigentlich einen Menschen aus? Ja. Und ich würde mal durchaus behaupten, dass es auch reichlich Menschen gibt, die nicht besonders empathiefähig sind. Mhm. Ja. Genau,
0: dann würde ich vorschlagen, wir schauen jetzt erstmal den Film
1: Ja. von
0: 1982 von Ridley Scott verfilmt und ähm, danach äh, schauen wir mal weiter. Ist der
1: neue Film eigentlich auch von Ridley Scott?
0: Der neue Film ist nicht von Ridley Scott, der ist von Dennis Villeneuve. Sagt mir nichts. Das sagt mir auch gar nichts.
1: Aber Ridley Scott ist ja super bekannt. Also, der hat ja auch hier Gladiator und also der hat ja.
0: Alien. Also, Alien. Vor allem, also ich verbinde damit Alien. Ja, ja,
1: auf jeden Fall ziemlich viele äh, große Filme mhm. äh, produziert.
0: Genau, und ähm, in der Hauptrolle spielt eben Harrison Ford jetzt mit von dem 1982er Film. Und die Filmmusik ist von Vangelis. Das ist auch, finde ich, sehr ähm, ja, eindrücklich. Wer ist das? Vangelis ist eine. Äh, ist ein griechischer Komponist und einer der Pioniere der elektronischen Musik. Mhm. Er hat dann auch so, also viel so Filmmusik gemacht, so. 1492 Die Eroberung des Paradieses mit, ähm, wie heißt er denn?
1: Ich weiß es, Gerard de Pathieu.
0: Gerard de Patieu, stimmt. <lacht>
1: ja. Und,
0: äh. Legorne Weaver. Als Königin Isabella.
1: Echt? Ich kann mich schon gleich mehr erinnern, aber der Film war auch mies.
0: Und er komponiert sie außerdem die Hymne der Fußball-Weltmeisterschaft der Herren 2002. Toll. Das ist natürlich jetzt eher unspannend. Genau, aber im Film Plate Runner finde ich es echt sehr eindrücklich. Jo, dann hören wir mal rein. Äh, schauen wir mal rein. <lacht> Ja, äh, wir haben jetzt ähm, Blade Runner geschaut. Dramatisch. Ja. Und, ähm, genau. Ich würde ganz kurz was sagen zu dem, was äh, zu dem, so, so drumherum, also das, was jetzt mhm. anders ist. Zum Beispiel, das, äh, der Film spielt in 2019 in Los Angeles, also nicht wie im Buch 1992. Aber mhm. da der Film ja auch äh, 1992 gedreht wurde...
1: Äh, ich dachte 82. Vorhin hast du 82 erzählt.
0: Ah ja, genau. Äh, nee, nee. Also, nee, nee. Achso, genau. Ja, ja. Der, äh, der Film wurde 82 äh, kam 82 raus. Mhm. Und genau. Im Buch spielt es ja in 92.
1: Achso, im Buch spielt es 92. Ja, und wahrscheinlich wäre 92... Ein Film, der 82 rauskommt, wäre 92 zu nah in der Zukunft gewesen.
0: Mit atomarem Krieg und so. Ja. Genau.
1: Tja, nächstes Jahr 2019, ne?
0: <lacht> naja, aber gerade kam ja der 2047er Blade Runner raus, der spielt ja mehr 2047. Also.
1: Naja, ich dachte, ich dachte sogar 49.
0: Ja, du hast vollkommen recht. <lacht> Das ist schon spät, es ist jetzt yeah. Mitternacht. Mit, ne? Genau, was äh, ich finde, ein schönes Element ist, was im Buch zum Beispiel nicht rauskommt, ist ähm, viel Mehrsprachigkeit. Ne? Es spielt in einer Welt, wo viel ähm, ja, also Kulturen, Leute zusammenleben und so weiter. Also, ähm, Hauptsprache ist ja natürlich Englisch. Also, wir haben jetzt gerade das Englische, den englischen Director's Cut von 92 gesehen.
1: Mhm
0: und Aber es kommt halt trotzdem Chinesisch, Spanisch, Deutsch und auch Arabisch vor. Also halt eher so in Nebensätzen oder so und es wird dann kann wahrscheinlich auch untertitelt werden. Aber ich finde, ich mag das immer bei so mhm. Zukunftsfilmen. So. Ja. Das ist so einer dieser äh, Zukunftsaussichten, die ich mal schön, schön fände. Und es <lacht> ist so ein bisschen dieses Cyberpunk-Element finde ich. Das, bei Cyberpunk-Sachen ist es auch oft so. Ja, was anders ist, also hier im Film äh, Rick Deckard ist ein allein Einzelgänger, ein, wie du sagst, das einsamer Wolf.
1: So ein Lonely wolf typ auf jeden Fall, ja.
0: Genau, er hat keine Frau ähm, und es ist alles ein bisschen einfacher. Ne? Also es, es kommt nicht so Geschichten vor wie Parallel, äh, parallel Realitäten, wo Leute wo, wo Rick Deckard vielleicht zum Beispiel gefangen genommen wird von der Polizei, die von Androiden unterwandert ist oder so. Das ist alles zu komplex. Das ist alles im Buch und ähm, im, im, im Film ist alles ein bisschen stringenter. Rick Deckard, Premierjäger, jagt Androiden.
1: Was mir jetzt auch erst im Film klar geworden ist, dass äh die Prämienjäger Blade Runner genannt werden. Mhm. Und dass es deswegen Blade Runner heißt, weil die Prämienjäger so genannt werden. Mhm. Ja.
0: Genau, also noch mehr Fokus auf, auf den Hauptcharakter Rick Decker.
1: Und ich fand auch, dass, also wir hatten ja vorhin gesagt, was so äh, auch zwei zentrale Elemente in dem Buch waren, ähm, zum einen diese dieser Religion, dieser Mörserismus, mhm. ähm, das kam ja auch gar nicht genau. vor in dem Film. Und ähm, dieser Fokus auf die Tiere als äh, Statussymbol, mhm. das äh, war auch ähm, total nebensächlich. Also es ging schon auch um ähm, künstliche Tiere, mhm. aber halt eher so als... Nebenelement, also es, es war nicht nicht dieses äh, dieses fokussierte darauf, wir, wer, also dieses dieses Element, was Rick Deckard so im Buch ja auch also was so im Vordergrund ist, so dieses ich ich ähm, arbeite als Prämienjäger, um mir ein Tier leisten
0: zu können. Hm. Genau, also Rick Deckard fragt glaube ich in zwei Situationen ähm, Leute, ob es ähm, jeweils artificial Animals sind, also künstliche Tiere. Interessanterweise fiel mir auch gerade ein, dass er bei beiden Male Androiden fragt, ob es künstliche Tiere sind.
1: Ja, stimmt.
0: Also erst Rachel, als Ach, der es um Eule? die Eule geht, von der Tyrell Corporation. Im Film heißt die Tyrell Corporation, also die die Androiden basteln und so. Ähm, Im Buch also es ist es die Rosen Corporation, also warum auch immer. Genau, und später fragt er noch mal, Sora, also im Buch äh, heißt ist die Rolle äh, die Opernsängerin, die du vorhin nanntest äh, Luba Luft und im Film ist es eben Sora und es ist eher eine Tänzerin, die mit einer Schlange arbeitet und die fragt halt auch ob es eine ob es eine echte Schlange ist oder eine ja. so künstliche. Ja. Ja. Genau das sind alles so Sachen, die das Buch ein bisschen komplexer machen mit so einer glaubensrichtung mit Sarismus, mit, mit ähm, verschiedenen nicht stringenten Elementen und da ist halt irgendwie so im Buch mehr auf, äh, im Film mehr auf Stimmung gemacht, so. Hm. Die Idee, die ja nicht so zugesagt hat, nee, hast ich das Gefühl?
1: Nee, es ist, äh, <lacht> ich meine, gut, der Film ist von Anfang der 80er, äh, das, äh, merkt man auch. <lacht> so, aber genau, also ich mag einfach so, ich mag nicht so gerne Filme, die so so ein, die ganze Zeit sehr düster sind, also mhm. damit meine ich nicht unbedingt nur die Stimmung, sondern tatsächlich ähm, es ist dunkel, mhm. es ist weitestgehend immer dunkel, äh, schlecht beleuchtet, finde ich, und äh, fast die ganze Zeit regnet es und irgendwie mhm. wird halt versucht, diese düstere Stimmung jetzt nicht im bildlichen, sondern im übertragenen Sinne ähm, durch die Dunkelheit und den Regen halt herzustellen. Mhm. Und äh, daneben noch so diese ähm, Musik, die die du ja ganz gut findest, aber die die ich eher finde, dass sie so einen leicht einschläfernden Charakter haben. Ja, das ist halt, ich finde, das passt halt alles zu so einer
0: dystopischen Zukunftsaussicht. ne? Das ist alles düster, es gibt so ein bisschen so diese spelunkenhafte Musik, mal so ein bisschen klimpern, mal ein bisschen ähm, ähm, Saxophon. Es ist so ein bisschen alles aussichtslos. Leute trinken Alkohol.
1: Ja. Ich würde dir da vollkommen recht geben, nur das ist halt sehr gewollt alles. Also so, okay, eine Dystopie äh, es äh, ist äh, dunkel und es regnet und also weißt du, es ist äh, so eine Klischeedystopie, finde ich. Also ich möchte hier noch an dieser Stelle
0: sagen, dass Blade Runner einer meiner Lieblingsfilme ist und der Film, den ich in meinem Leben am meisten gesehen habe. Ich <lacht> habe Blade Runner bestimmt, also den 1982er, bestimmt 40 oder 50 Mal gesehen.
1: Ich möchte dir, dir deinen äh, Lieblingsfilm auf jeden Fall auch nicht äh, schlecht reden. <lacht> Nein, also es ist ja auch einfach ja. eine persönliche
0: Sache. Ne? Also ja. offenbar gefällt mir diese Stimmung. Ja. Und dir, du findest es ein bisschen zu gewollt. Das ist ja voll. <lacht> toll, okay. Ich habe
1: so viele schlechte Filme in meinem Leben gesehen. <lacht> also, die ich trotzdem mhm. gut finde auch. Mhm. Also, ich finde, dass Filme schlecht sind, muss ja nicht heißen, dass ich sie nicht gut finde.
0: <lacht> okay, <lacht> na gut. Also könnte Blade Runner gut sein, aber du findest sie schlecht. Ja, ich habe so, so ein paar Sachen, die uns ja auch beiden teilweise aufgefallen sind. Aber ich weiß nicht so genau. Also eine Sache, die mir aufgefallen ist, dass es sehr viel um Realität geht. Also, ich weiß nicht, ob das im Buch so rauskommt, aber im Film geht es so ein bisschen, also sehr viel um Realität. Zum Beispiel gibt es eine Verhörszene, die das zeigt, wo Leon, einer der Tro Tro äh, Androiden, äh, verhört wird. Und das ist eine Szene, die wurde gefilmt, also auch im Film. Und die schaut sich Rick Deckard immer wieder mal an und hört sich immer wieder mal an. Und ich habe gelesen, dass es sich bei dieser Aufnahme nicht um dieselbe handelt. Es wird immer eine andere abgespielt und gezeigt. Und das ist auch so ein bisschen im Spielen mit der Realität und dem Bewusstsein der ZuschauerInnen. Das ist irgendwie ja, die Frage auch, für, was ist eigentlich Realität und damit in äh, Verbindung eben, dass den Androiden zum Beispiel falsche Erinnerungen eingepflanzt werden, um sie vom Konzern aus, von dem Tyrell Corporation, äh, realistischer und nicht so leicht aufspürbar zu machen. Mhm. Also es geht um Erinnerungen, um Realität und ja, möchtest du dazu irgendwas sagen? <lacht> Sonst mache ich ja weiter. <lacht>
1: okay, also ich finde es auch einfach äh, also ich sehr spannend. Mhm. Und Du meintest ja auch, dass ähm, Dir das ja selber gar nicht aufgefallen wäre, wenn du es nicht nachgelesen hättest. Genau. Dass, dass da Unterschied, also, dass da unterschiedliche Einspielungen gemacht wurden.
0: Wie gesagt, ich habe den 40 Mal oder so gesehen. Ich habe und es und kommt sehr oft vor, diese Einspielungen bestimmt. Also pro Film so 5, 6 Mal so. Und es fiel mir nicht auf. Nee. Ja. Also, ich schätze, weil das Gehirn einfach das auch wiedererkennt. Es war schon mal da. Und ist so ungefähr, also es ist die Szene eigentlich so. Mhm. Was ein bisschen anders ist zum Buch, ist, dass die Androiden, finde ich, so nach Ursprung und nach Herkunft suchen. Ne? Die kommen zur Erde zurück, nicht, weil sie wie im Buch fliehen, sich verstecken, ihre Ruhe haben wollen. Auch, aber im Film suchen sie nach dem Ursprung und der Möglichkeit, sich zu, also den Tod aufzuhalten. Also, sie treffen sich ja mit dem ähm, Chef von der Tyrell Corporation, dem Tyrell. Und ähm, Roy Betty spricht ihn ja auch ja an mit Vater. Ja? Also, so eine Ursprung und dann auch ähm, sagt auch zu ihm, ähm, Gott. Ah, nee, ach nee. Das, äh, spricht er auch davon, dass Tyrell vor dem Gott der Biomechanics äh, sein wird. Also, Göttlichkeit, so Vater, Ursprungs. Also, weißt du, mhm. weil, weil erst äh, tun die beiden, Androiden, Leon und Roy Betty, sich ja äh, so herantasten an den Tyrell-Konzern, indem sie erst zu den Augen kommen, also der, der die Augen macht, mhm. dann zu dem, der die ähm, genetischen Sachen macht, und dann der den Kopf macht, also den Geist, also so, das Gehirn und so.
1: Ja finde es ja aus einem philosophischen oder politischen <lacht> Punkt her eher schwierig. <lacht> also, was ist schwierig, also ich, ich finde es, äh, ich, ich mag die Intention im Buch einfach lieber. Also ich finde äh, diese hm. ähm, äh, den Gedanken, ähm, dass wenn Androiden ein eigenes Bewusstsein haben, dass sie sich nicht von Menschen ausbeuten lassen wollen, dass sie ihre persönliche Freiheit haben wollen, finde ich äh, nachvollziehbar und ähm, macht also ich finde halt auch, dass die, die Figuren dadurch im, im, im Buch ja auch irgendwie ambivalente Figuren sind, so wie Menschen halt auch ambivalent sind so und nicht, nicht, nur, nicht nur pauschal so oder so ähm, und genau und im film also ich weiß nicht diese, diese frage nach dem nach dieser nach der herkunft finde ich äh, ist zwar auch interessant so aber ich finde die nicht, nicht so also mhm. nicht nicht ganz so cool wie die äh, wie die
0: andere message aus dem buch ich finde halt Eher, dass es ihnen halt noch, also ich finde es eher umgekehrt, dass es den Androiden im Film nochmal einen anderen Aspekt verleiht, weil sie ja auch davon getrieben sind, weiter zu leben, ne? und, und und dementsprechend, da die, der Aspekt davon dazu kommt, dass sie nicht sterben wollen und auch, dass die anderen Androiden nicht sterben sollen. Das macht sie ja menschlicher wiederum. Ja. Ne? Weil Menschen wollen nicht sterben. Es gibt so viele Sachen, die sie tun, um zu verhindern, dass sie sterben. Das stimmt. Und die Androiden im Buch lassen sich ja, also die, die haben, genau, die haben halt diesen Überlebenswillen, den sie aber halt eher durch Flucht und um, Rückzug zeigen. Ja.
1: Aber ich, genau, es konnten uns beide nicht mehr so richtig erinnern, ob es im Buch auch diese bedingte Lebensdauer gab. Ne? Also, mm. weil ähm, jetzt im Film war das ja ein zentraler Aspekt. Die Androiden haben nur eine gewisse... Laufzeit, um es mal so zu sagen, nach äh, vier Jahren sterben sie so oder so. Mhm. Ähm, was ja dann auch ähm, ja quasi erst den Grund liefert für diese Auseinandersetzung, dass sie leben wollen, dass sie länger leben wollen, dass äh, mhm. für alle anderen auch wollen. Und wenn es im Buch gar nicht der Fall ist, dass sie ähm, mhm. ein Ablaufdatum haben, dann fehlt ja auch die. Ähm, die Intention, Also.
0: Ja, das können wir uns leider beide nicht mehr dran erinnern. Aber ja. genau das,
1: da bin ich, ja genau, schlicht vollkommen bei. Ja, und also ich, ich können wir gleich gleich nochmal diskutieren. Das hast du ja ein bisschen anders gesehen. Also ich finde halt auch ein wenig schade, dass im Film die Androiden per se erstmal die Bösen sind. Mhm. Ähm, und also, dass, dass da so ein Dualismus aufgemacht wird zwischen die Menschen sind die Guten und die Androiden sind die Bösen. Also die werden halt wirklich so als klares Feindbild porträtiert. Und das, finde ich, ist halt im Buch nicht der Fall gewesen, dass, dass, dass es da irgendwie so, so, so mhm. krass merkbar war, äh, okay, Bam, da ist der Feind, so in etwa, und mhm. das sind die Bösen. Die einzige Ausnahme hier im Film war ähm, Rachel, die halt aber auch so das krasse Gegenteil im Prinzip wieder ähm, so absolut verletzlich, schutzbedürftig, unterwürfig. Mhm.
0: Genau, und dem Buch ist sie ja ähm, auch erst so, lässt sich dann auch mit Rick Deckard ein, aber dann kommt halt raus, dass sie voll die Verbündete von den anderen Androiden ist und ähm, die tatkräftig unterstützt. Was ich eigentlich ganz cool fand. Ja, und dann halt, also sie ist halt die rebellische und sie bringt dann auch die Ziege von Rick Deckard
1: um. Und du meintest ja, das ist ja Genau, also ich fand das auch erstmal krass im Buch so, dass, dass sie, mhm. also warum die arme Ziege ja. so? Genau, aber eigentlich so, wenn ich so drüber nachdenke, so wenn ähm, wenn Rache halt äh, das äh, Motiv war, ähm, weil Rick, Rick Deckard Kacke äh, zu ihr war und die umbringt und so weiter, ähm, ich finde, Rache ist, eine, ist ein starkes mhm. menschliches Gefühl. So. Und ich super. finde, ähm, Gefühle, also sind nicht zwangsläufig immer ähm, ja, positive Gefühle oder so. Mhm.
0: Genau, und zu dem, was du gesagt hast, mit dass die Androiden im Film vor allem böse dargestellt werden und die Menschen eher gut. Ich sehe das, äh, ja, genau, wie gesagt, differenzierter und kann mir vorstellen, dass es einfach eine falsche Fährte ist, die der Film erst aufbaut, um letztendlich dann zu, im Showdown, wo Roy Betty ja Rick Deckard, also seinem Verfolger, der ihn töten will, das Leben rettet. Da wech wechselt das halt. und Also er rettet ihm das Leben kurz bevor er selbst stirbt und erzählt ihm noch von den ganzen tollen Sachen, die er gesehen hat im Leben und sagt, all those moments will be lost in time, like tears in rain. Wir hören uns das kurz an. ...attack ships on fire
1: off the shoulder of Orion. I watched sea beans... ...glitter in the dark near the a Gate. All those... ...moments will be lost... ...in time... ...like... <clears throat> ...tears.
0: Das ist einfach dramatisch, diese Szene, ne? Jedenfalls, genau, auf Deutsch sagt er also, all diese Momente und Erinnerungen halt, ne? Werden verloren sein. So wie Tränen im Regen.
1: Ich habe da ja von dieser Szene eine andere Interpretation. Ja, bitte. <lacht> naja, ähm. Die ganzen 20 Minuten vorher oder so war ja dieser Showdown in dem Haus. Und mhm. ähm, ich finde, da wurde ja ziemlich eindrücklich auch dargestellt, wie Roy Betty so einen spielerischen äh, Charakter hat. Also, der spielt ja mit Rick Decker, der ähm, gibt ihm ein paar Sekunden Zeit, schon davon zu laufen. Mhm steckt hier mal seinen Kopf durch eine Wand oder, mhm. also ich finde, der spielt die ganze Zeit mit Deckard so, also er hat so richtig Spaß an diesem Verfolgungsspiel und ähm, ich finde, dass er ihn gerettet hat, äh, ist nicht, nicht zwangsläufig, also kann, aber muss nicht unbedingt äh, ein äh, Plot Twist sein, sondern ähm, das Spiel wäre sonst zu Ende gewesen, wenn Deckard abgestürzt wäre vom Dach und er ihn nicht gerettet hätte, dann wäre das Spiel halt vorbei gewesen. So und so konnte er weitermachen.
0: Mhm. Naja, aber ja auch nur bedingt. Also würde ich auch mich nicht hundertprozentig anschließen, weil es ist ja auch so: vorher wurden alle seine GefährtInnen getötet von Roy Betty. Er ist alleine, er hat keine Hoffnung mehr und er versucht sozusagen das Beste draus zu machen. Und er ist auch ein bisschen einfach
1: verloren. Ja schon, aber wenn er so verloren ist, dann, also ich finde, das bekräftigt ja eher nochmal meine Argumentation, so dass er äh, das nicht zulassen will, dass er einfach vom Dach abstürzt, sondern mhm. dass er vielleicht eher die Chance nutzen wollte, ihm ihn selbst noch zu erledigen, was dann nicht mehr der Fall war, sondern vielleicht hat er dann gemerkt, okay, meine Zeit ist abgelaufen, jetzt werde ich höchst poetisch oder sowas.
0: Ja, den Sinn. ja Er wollte dem Moment vielleicht einen Sinn geben noch. Und dass die alle gestorben sind, noch einen Sinn geben, indem er einem Menschen, also dem Blade Runner Rick Deckard, etwas mitgibt, um
1: ihn zu verändern. Vielleicht. <lacht> Vielleicht. <lacht> ich bin mir da noch nicht so ganz sicher.
0: Okay, was ich auch noch sagen wollte zu diesem Gut und Böse, im Buch ist es ja so, dass die Androiden finde ich eher positiver dargestellt werden und nicht so böse aber zum schluss dadurch dass die zum schluss zeigen dass sie keine empathie haben zum beispiel gegenüber tieren wo sie halt dieser wie gesagt schon dieser spinne die beine ausschreißen und das ihnen so zum schluss zeigt dass sie böse sind und da finde ich eher das buch so aufzeigend und ähm, auch erst mit der falschen Pferde wieder okay die Androiden sind auf der Flucht und eigentlich sind sie vielleicht auch gut aber zum Schluss Empathielos böse
1: ja ich... stimmt würde ich glaube ich mich äh, weitestgehend anschließen ich finde es ähm, fand es glaube ich auch ein bisschen schade dass das Buch diesen ähm, diese Änderung am Schluss noch gemacht hat. Mhm. Weil ich fand, das hat eigentlich äh, super viel Potenzial gehabt, dass eben die Androiden so per se nicht wirklich e so einfach zu unterscheiden waren von den Menschen und halt diese philosophischen Fragen aufgemacht hat mit, was bedeutet es eigentlich, Mensch zu sein? Und das ist auch ein bisschen schade im Buch, fand, dass es dann halt zum Schluss so simpel Die simple Lösung war, äh, dass, äh, okay, hier zeigen sich jetzt die Androiden dadurch, dass sie ähm, empathieloser sind.
0: Wobei es vielleicht so ist, weil Rick Deckard im Buch ja auch so hin und wieder so ambivalent ist und, und zum Schluss aber sich sicher ist, dass die Androiden böse sind und damit klarkommt, dass er diesen Job macht. Also erst denkt er noch so, ja, ich höre auf, aber dann denkt er, ja, das ist voll, voll okay, dass ich das gemacht habe. Dass vielleicht die LeserInnen draufgebracht werden sollen, dass es halt die Androiden vielleicht doch nicht so... Oder dass es alles vielleicht mehr mehrschichtiger ist, wie dem auch sei.
1: Ja, ich frage mich halt, was die Intention ist, ne? Also sollen wir als ähm, sollen wir pro- oder kontra-Androiden sein, ne?
0: Mhm. Genau, und im Buch ist es ja wie gesagt so, Rachel ist ähm, erst so die Gu Gute, die dann halt so zu scheinbar zu bösen wird, indem sie halt rebellisch und ähm, mit den Androiden verbündet ist. Und im Film ja dieses ähm, eindimensionale, brave Mädchen.
1: recht test besteht der Film übrigens auch nicht.
0: Nein, natürlich nicht. <lacht> es gibt doch diese eine Szene, die ich immer überspringen muss, wenn ich den scha schaue. In der das ist so eine aus meiner Perspektive so eine übergriffige Szene von Rick Deckard gegenüber von Rachel ist, die wahrscheinlich veranschaulichen soll, dass Rachel als Androide nicht gut mit Gefühlen umgehen kann und Rick ihr das erst beibringen muss. Mhm. Das ist eine meiner also sehr unausstehliche Szene. Ich finde der Film hat aber so epische Szenen, ja? wie, zum, wie zum Schluss diese die du ich weiß auch nicht. Also diese Szene, diese Abschiedsszene, wo um, Rutger Hauer, also der Schauspieler, der Roy Betty spielt, eben dieses, die, diese Erinnerung von sich gibt. Und, und Oder wenn zum Beispiel Tyrell sagt zu Roy Betty, ähm, als Roy Betty zu ihm kommt und ihn darum irgendwie bittet, um Ideen, sein Leben zu verlängern, und Tyrell sagt, ähm, so, so eine Metapher von wegen, äh, dass, er, dass dass man nur einmal ein, ein Licht, ah, ich krieg's jetzt gerade nicht zusammen, aber halt, dass äh, Roy Betty eben doppelt so stark gebrannt hat als Flamme, also eine Flammenmetapher, wie andere. Und ähm,
1: ja. Naja, ah, ich weiß, was du meinst so, so wir, wir haben alle nur so ein äh, Licht mhm. äh, also für die Lebensdauer und ihr brennt doppelt so hell und deswegen auch doppelt so, so schnell oder also mhm. also etwa so äh, du hast viel mehr geleistet oder du mhm. hast viel mehr geschafft in deiner kurzen Zeit und deswegen lebst du kürzer oder so, also so.
0: ich schneide das mal kurz rein
1: Du <lacht> were The light that burns twice as bright burns half as long, and you have burned so very, very brightly, Roy. Look at you. You're the prodigal son. You're quite a prize.
0: Genau, also, ja, vielleicht ist halt auch einfach daran, dass ich es halt so oft gesehen habe und dann halt auch um, da viel Spaß dran habe.
1: Naja. diese epischen Szenen finde ich ja eher mal sehr belustigend, also gerade aus so Nein. alten Filmen, irgendwie kann ich den immer nicht so richtig ernst nehmen irgendwie äh, in der oh. äh, Roy Betty im strömenden Regen plötzlich ähm, mit der Taube sehr, äh, mit, äh, so eine Taube, <lacht> eine weiße Taube in der Hand hat und <lacht> dann wird es so ein bisschen so Slow Motion plötzlich und äh, mhm blickt nach unten und die Taube fliegt nach oben und der Regen strömt über den halbnackten Körper. Das ist so... Oh! Es, ist halt so
0: es ist halt symbolisch und ja, es ist total flach teilweise, aber mich berührt es halt irgendwie. Auch zum Beispiel kurz danach dieser Szene, also um, die zweitletzte Szene, wo der Kollege von Deckard sagt, it's too bad she won't live, but in the end who does? Also es ist so schade, dass sie nicht leben wird, aber am Ende, wer tut das schon? Und es geht um eine Anspielung auf Rachel, die ja auch um, eine begrenzte Zeitspanne von vier Jahren zu leben hat. Und Rachel und Rick Deckard hauen ja am Ende zusammen ab, weil Rachel ist noch auf der Abschutzliste. Und Rick Deckard ähm, wurde also im Verlauf des Films gerettet von Rachel in einer Szene, da wäre er fast gestorben. Und sie hat äh, einen anderen Androiden umgebracht. Und sie fliehen dann zum Schluss, weil, ja, Love Story und so, ne? Hm. Genau, aber das sind dann auch diese Fragen, ne? Wer lebt? Was ist Leben? So diese philosophischen, flachen Fragen, die mich berühren,
1: ich finde die Fragen an sich ja auch total spannend. Also, mm. das äh, will ich gar Also, ich, ich, ich mag die Thematik ja auch. Und also, gr grundsätzlich mag ich die, mag ja auch andere Filme und Serien, die dieses Thema aufgreifen, mag ich auch total gerne. Wir erinnern uns an Westworld. <lacht> Äh, oder Ex Machina finde ich ja auch nicht. Mhm. Äh, finde ich super cool. Ja. Und diverse andere, die mir jetzt nicht einfallen, genau, aber finde mhm. find ich grundsätzlich einfach eine super spannende Thematik.
0: Ja. Ich habe mir noch eine Sache aufgeschrieben, das Augenmotiv. <lacht> Wollen wir noch über das Augenmotiv sprechen, wenn du möchtest? Ja, lieben gerne. Also äh, es geht im Film sehr viel um Augen. Also Augen als, ähm, also jemand hat die Augen kreiert von den Androiden. Ähm, in einer Szene werden die Augen von dem, äh, von dem Erfinder der Androiden eben äh, ja, kaputt gemacht, zerstört. In einer Szene ist es zum Beispiel so, dass Roy Betty Quatsch macht mit ähm, Plastikaugen. Und Unsinn macht damit. Ja. Das fällt mir nicht mehr ein.
1: Die. Terrell. die Augen ausdrückt.
0: Das meinte ich mit zerstört. Augen also, ja. 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 Augen ausdrückt, ja. Ja, du hattest da so eine
1: Assoziation mit Freud. <lacht> 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 äh, ja, ich dachte, dir hättest. also, du hättest auch noch irgendwas mit dem Augenmotiv. Äh, was
0: also, will ich denn in den Anschluss sagen? Ja, kann, ja, genau. Äh,
1: genau äh, ich habe vor über zehn Jahren mal äh, ähm, ging es in der Schule auch um, die, um das Werk von E.T.A. Hoffmann, der Sandmann, das ja auch so ein zentrales Augenmotiv hat, ähm, wo immer diese Angst davor besteht, dass der Sandmann kommt und einem die Augen aussticht oder so ähnlich. Naja, auf jeden Fall mussten wir da einen Text von Freud lesen. <lacht> äh, und äh, nach Freud hat dieses Augenmotiv wohl was mit der Angst, äh, also in Wirklichkeit äh, ge geht es wohl da um äh, Penisse mhm. äh, denn die, die Augen wären nur symbolisch für ähm, verletzlich für äh, ver verletzliche Körperteile, für äh, die für Weichteile, für Sachen, die halt äh, ja, wo eine Angst davor besteht, dass die verletzt werden und äh, naja, Freud und Penisse halt.
0: Ja, ich verstehe. Nun ja, genau, meine Assoziation damit ist, dass, das ist auch schon ganz lange her, wo ich das mal gelesen oder gehört habe, aber ist es mir so im Kopf geblieben, dass Augen ja das einzige am Körper ist, was man, was lebt und was man sieht. Denn die Haut ist ja die Außenhaut. Die äußerste Hautschicht ist eben totes Hautgewebe. Und dann gibt es noch Nägel und Haare, sind alles Horn, ist alles totes Zeug. Nur die Augen sind lebend. Und dementsprechend auch vielleicht so halt eine Metapher mit Leben. Mhm.
1: Ja. Die Zunge zählt nicht, weil die nicht, nicht unbedingt von außen sichtbar ist, es sei denn, du streckst sie raus. Ja. Ja. <lacht> Ja, ja, also na klar, die Verletzlichkeit äh, hm. und dabei stimmt, ist auf jeden Fall auch spannend. Ja. Wir können es nicht mit dem Augenmotiv abschließen.
0: Genau. Als nächstes äh, werden wir auf jeden Fall den Blade Runner 2049 sehen. Vielleicht nicht immer unbedingt heute Nacht, aber... Wer weiß. Ähm, ich habe den ja schon gesehen. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagen willst, weil du hast ihn noch nicht gesehen.
1: Nee, nee ich habe bis jetzt... Also Blade Runner, den, den wir gerade geschaut haben, den haben wir uns schon mal angeschaut. Das ist aber auch schon wieder eine Weile her. Und mhm. das Buch kenne ich. Aber genau, den äh, neuesten Film kenne ich noch nicht. bin also auf jeden Fall auch sehr gespannt mhm. auf einen alten Harrison Ford.
0: Ja... Also, das ist auch so eine Sache, dass äh, es gab diesen Star Wars vor ein paar Jahren mit dem alten, mit Harrison Ford jetzt und, und auch der Blade Runner, ich bin... Äh,
1: Indiana Jones gab es ja auch mit, oh, ja. mit dem alten Harrison Ford. Oh, da
0: gibt es ja, es kommt ja ein neuer Echt? Indiana Jones. Ja. Genau.
1: <lacht> ich glaube, ich muss ihn sehen. <lacht> das ist, ist auch, äh, äh, fällt auch unter die Kategorie richtig schlechte Filme, die ich gut finde.
0: Was mir noch einfiel, was ich gerne zur Einleitung gesagt hätte, was ich aber vergessen habe, ist, dass es nicht nur das Buch gibt und die beiden Filme, sondern auch ein Computerspiel. Hm. Das ist 1997 erschienen und das habe ich auch gespielt, tatsächlich. Hm. Und da fand ich zum Beispiel witzig, dass es nicht so ist, also es ist ein, du, du, du klickst so rum, also so ein bisschen Point and Click, glaube ich, ähm, und es ist nicht so, dass du, wenn du es nochmal spielst, dasselbe Spiel spielst. Das heißt, es kann sein, dass, wenn du in den Raum kommst, sich die Welt, also Welt so verändert hat, dass es äh, eine andere Story gibt. Okay. Also in einer Story ist zum Beispiel so, dass die Welt voller äh, Zombies ist und in der anderen gibt es gar keine mhm. und sowas. Also halt auch wirklich eine dramatische Veränderung und dann auch vielleicht auch wieder mit Realität äh, so, und so kurz zu machen. Spannend. Ja.
1: Okay, dann ähm, wir müssen ins Bett.
0: Genau. Und dann ähm, schauen wir irgendwann äh, Blade Runner 2049 mit ähm, Harrison Ford und ähm, ich muss mal kurz schauen, was da noch für Hauptdarsteller waren. Ach genau, hier, wie heißt er? Ach, äh, Arise, Ryan, Ryan Gosling. Gosling. Ryan Gosling.
1: Oh, Robin Wright spielt da auch mit. Robin Wright. Äh, die spielt ähm, bei House of Cards äh, die ähm, äh, Präsidentengattin. Mhm. Und
0: Jared Leto, der Arsch. Also, weil ah. aus Prinzip, weil der Rassist-Typ eine, eine Transfrau gespielt hat.
1: Mögen wir nicht. Genau. Okay. Hm. Das wird spannend.
0: Auf jeden Fall. Dann, ähm, genau. Also, wenn wir wieder anfangen, dann haben wir wahrscheinlich die, den Film geschaut, deshalb, ähm, ja. Schauen wir da jetzt mal rein, ne? sind wir wieder, nach dem Film Blade Runner 2049. Der war lang. <lacht> Zwei Stunden und 40 Minuten oder so.
1: Ja. ja, Bestimmt äh, fast doppelt so lang wie der erste, oder? An den 80ern hat man, hat man bestimmt äh, nur so klassische äh, 90-Minuten-Filme gemacht.
0: Naja, je nachdem welchen du meinst. Ne? Ich habe ja hier die dvd Box, die Collector's Edition. Das sind ja fünf verschiedene äh, DVDs mit insgesamt... Ähm, warte mal, vielleicht kenne ich das gerade. Also mit, auf jeden Fall mit verschiedensten äh, Versionen. Wir haben
1: den Directors Cut gesehen.
0: Wir haben den Directors Cut gesehen. Nein, nicht den Final Cut, ne? Final Cut. Hm? Und hier ist natürlich die, die Minuten ist drauf.
1: Vielleicht auf den DVDs? Ich hätte das gerade hier irgendwo gesehen. Mhm.
0: Der geht eine Stunde und 57 Minuten, der äh, Director's Cut ja. von Blade Runner.
1: Okay, na gut. Also auch schon recht lang, aber. Ja,
0: zwei Stunden ist ja, okay. finde ich, kann man mit. Kann man, kann man, also, zwei Stunden. Also.
1: Ja, ja für einen okay. Film aus den 80ern meinte ich. Also. 80ern. Hm.
0: Aber zum Beispiel Odyssey im Weltraum, 2001, Odyssey im Weltraum. Ist das ein Film der 90er oder der 80er? Ist ja auch so ein richtig langatmiger Film. Also, wie
1: dem auch sei.
0: <lacht> ich, ich glaube, wir kommen ins Labern. Ja. Und das finde ich voll gut. Wie Ja, genau.
1: Möchtest du erstmal was zum Film erzählen? Oder hast du, hast du schon was zum Film erzählt?
0: Nee, ich habe noch gar nichts zum Film erzählt. Also die Story, die knüpft äh, grob an, an den Plate Runner, äh, an den ersten Film. Äh, es gibt sowas wie die Tyrell Corporation, die ist aber pleite gegangen die kommt dann nur, noch, nur im Vorspann vor und der große Player als Corporation ist die Wallace Corporation, die auch tatsächlich Tyrell Corporation Stuff aufgekauft hat und dementsprechend auch da wieder anknüpft, Den Androiden Stuff wurde erst verboten, aber mit der Wallace Company wird es wieder ins Rollen gekommen und ähm,
1: Ja, weil die irgendwie eine, eine Technologie oder irgendeine Möglichkeit gefunden haben, die Androiden gefügig zu machen.
0: Genau, also und die aktuelle Version, die Nexus 8-Generation sind die, die ähm, Unterwürfe sind, die Androiden. Und alle anderen sind halt die, die tatsächlich immer noch gejagt werden. Von den Blade Runnern.
1: Aber auch, also auch von den Nexus 8 Generationen, glaube ich.
0: Genau, auch. Ja, genau. Ja, ja, ja. Genau, und der Hauptcharakter, das ist Kay, äh, gespielt von Ryan Gosling. Ähm ist halt ein Blade Runner, der Hauptcharakter. Und er ist eben ein Androide. Und da wird am Anfang auch schon deutlich, äh, auch wenn die Androiden jetzt mittlerweile ähm, auch im System mitarbeiten, nicht nur verfolgt werden, sie sind immer noch gehasst. Alle, also viele, viele tun, äh, K eben äh, beleidigen. Also umgangssprachliche Beleidigung ist Skinjob. Das, ähm, genau...
1: Ja, aber das fand ich auf jeden Fall schon mal eine spannende Wendung, dass ähm, Androiden auch bei der Polizei arbeiten mhm. und Blade selber Blade Runner sind. Ja. Jo. Und ansonsten gab es eigentlich gar nicht so viel Handlung. Ja. Also in den zwei Stunden, 40 Minuten hielt sich die Handlung doch recht in Grenzen, würde ich mal sagen.
0: Magst du kurz sagen, was grob geht? Die, mit der falschen Fährte und
1: so. Also, Kay ähm, erledigt äh, zu Beginn des Filmes einen Androiden und in dessen Garten wird eine Kiste gefunden. Und in dieser Kiste befinden äh, sich äh, Skelettteile, die, wie sich bald herausstellt, die von Rachel sind.
0: Wir erinnern uns äh, an Rachel aus dem ersten Film und dem Buch, also im, im Buch die Kooperierende, äh, Ko Kooperierende mit den Androiden und im Film in dem ersten, die das, das brave Mädchen,
1: auch Androiden. Genau, die zum Schluss mit Deckard ja durchbrennt. Genau. Ja, genau und der ähm, Clou an der Geschichte ist, anhand des Skeletts äh, können sie irgendwie rausfinden, dass ähm Rachel schwanger war und äh, ein Kind geboren hat. Mhm. und ähm, das ist so dieses, wow, das geht. Also Androiden können ähm, gebären. So, mhm. das, äh, das ist so das, das Neue. Und ähm, als das rauskommt, ist quasi äh, klar, okay, das darf auf gar keinen Fall die Runde machen, weil das... Äh, das würde das System instabilisieren oder keine Ahnung was. Ähm, auf jeden Fall ist die, ist der Job von Kay, er soll eigentlich dieses Kind finden und eliminieren. Für die Polizei. Für die Polizei, genau. Mhm.
0: Ja. Genau, ich glaube, der Gedanke ist eben, dass die Unterschiede zwischen Menschen und Androiden immer mehr verschwimmen. Und das halt einer der wesentlichen Unterschiede war, dass Androiden sich von sich aus nicht reproduzieren können.
1: Genau. Und es gibt auch diese eine Szene, in der ähm, äh, Kane nämlich ähm, nicht sicher ist, ob er diesen Job ausführen kann. Und dann wird, äh, wird er von seiner Chefin gefragt, was es denn für ihn für einen Unterschied macht, ähm, ob er irgendeinen Androiden tötet oder dieses Kind, was mhm. übrigens inzwischen kein Kind mehr ist, sondern so um die 30 ist, also es ist 30 Jahre her, dass äh, ähm, Rachel dieses Kind geboren hat. Genau, und da sagt er, etwas, was geboren wird, hat eine Seele.
0: Genau, und äh, seine Chefin
1: äh, namens
0: Madame sagt dann auch zu ihm, ja, du kamst auch äh, 30 Jahre lang klar ohne Seele, du brauchst jetzt nicht damit anfangen, also eine Sehnsucht nach Seele aufzubauen oder so, oder selbst eine zu entwickeln.
1: Das mit den 30 Jahren hat sie, glaube ich, nicht gesagt. Ja. ja. Genau, wir werden äh, als Zuschauende, äh, werden wir auf eine... Wir spoilern hier hart, oder? Auf jeden Fall. Äh, wir werden auf eine falsche Fährte geführt. Ähm, und zwar, ähm, genau, diese, äh, diese Geburt dieses Kindes ist 30 Jahre her. Und ähm, an der Stelle, wo die, äh, das Skelett gefunden wurde, gab es ähm, einen Baum, in dem so ein Datum eingraviert war. Und ähm, Kay, der, die Hauptfigur, hat irgendeine Erinnerung an dieses Datum, hat so eine Kindheitserinnerung. Und auf jeden Fall werden wir als Zuschauer ähm, auf die Fährte geführt, dass Kay das Kind von Rachel ist. Und äh, wie wir uns natürlich auch schon denken könnten, ähm, Rick Deckard ist der Vater. Du, du, du. Wer hätte das gedacht? Ja. Genau, und im Prinzip geht es in dem Film die ganze Zeit nur ähm, um die Suche nach der Wahrheit. Mhm. Ja.
0: ja, genau, und äh, letztendlich stellt sich heraus, dass Kay nicht äh, der Sohn von Rick Deckard und Rachel Rosen ist.
1: Rachel Tyrell.
0: Je nachdem. Je ne? nachdem. Und, ähm, genau, also... also du hattest schon sehr früh diesen verdacht dass es ähm, also, also du hast hattest den verdacht sehr früh dass k ähm, das kind von den beiden ist noch bevor ich im als ich den zum ersten mal gesehen habe äh, diesen diesen verdacht hatte das sehr früh diese verdachte aber genau es ist halt ganz ganz ge oder es ist halt es ist so offensichtlich gemacht dass man so denkt oh das ist so offensichtlich ne mhm. äh, dann also irgendwann als ich es später gecheckt hatte dann beim ersten schauen ähm habe ich auch gedacht, das ist total offensichtlich und auch oh normal, aber es ist halt eine falsche Fährte und stellt sich dann halt als falsch raus.
1: Ja. ja. Genau, ein paar Sachen sind mir einfach immer noch unklar jetzt bei dem Film, also die, die sich für mich nicht so ganz aufgelöst haben. Zum Beispiel, ähm, also was wir gerade meinten, der, der Tyrell-Konzern äh, wurde jetzt äh, aufgekauft von diesem Wallace-Konzern und ähm, es gibt diesen Chef der äh, wallace company Wallace. Wallace. Mhm. Und ähm, der ist irgendwie super brutal und äh, äh, ja, also weiß nicht so ganz, was seine Rolle war, außer dass er zwei, dreimal aufgetaucht ist und brutal war so. Mhm. Und er hat aber noch eine ähm, Mitarbeiterin, die äh, auch Androide ist. Und die deren Rolle ist mir einfach nicht so ganz klar weil die ähm, ähm, bricht bei der Polizei ein und klaut das Skelett und tötet dort auch Leute bei der Polizei. Mhm. Ähm, aber sie, also sie, es macht irgendwie manchmal den Anschein, dass sie Kay hilft, aber auf der anderen Seite verfolgt sie ihn ja auch und ähm, nimmt dann Rick Deckard gefangen und also genau, mir ist einfach ihre Rolle bei dem Ganzen nicht so, nicht, nicht so richtig klar geworden. Zum Schluss stirbt sie. <lacht> sie ist quasi der Endgegner halt auch. Ne? Mhm. Und äh, also nicht, nicht Wallace, der der Firmenbesitzer ist der Endgegner, sondern sie ist äh, die, die Endgegnerin.
0: Stimmt, Wallace überlebt ja und wird gar nicht irgendwie so als... Ja, ja genau, Endgegner der hat gedacht, irgendwie ne? voll,
1: die, voll die Nebenrolle
0: so der, der Firmenboss. Das ist äh, Sylvia Hooks, haben wir gerade nochmal gegoogelt. Ähm die Louvre oder Love oder so spielt. Weiß ich jetzt auch nicht.
1: Weiß ich auch nicht. Ich, ich glaube, ihr Name wurde nicht wirklich häufig genannt während des Films.
0: Und ich finde, dass, dass sie halt eigentlich vor allem eine Handlangerin von Wallace ist und dass sie Kay ja dazu auch nutzt, ähm, um letztendlich an Rick Deckard heranzukommen. Da Kay ja die ja. ganze Zeit auf der Suche nach seiner... Herkunft ist und letztendlich, um eben ja, ja. Rick Decker zu finden. Warum auch immer. Also, entweder weil, jo, der hat schon mal ein Androidenkind gezeugt, also ist sein DNA-Zeug interessant, keine hm. Ahnung.
1: Oder warum auch immer. Ja. Ich, mich äh, erschleicht der Eindruck, dass äh, dieser Film eine Fortsetzung machen möchte vielleicht. Oh Gott. <lacht> naja, weil es gab ja auch dieses äh, offene Ende, ne, weil zum Schluss Kay ähm, wird von äh, einer Gruppe rebellischer Androiden ähm, gefunden, die ähm, halt auch mit äh, ihm reden und ihnen sagen, so, ähm, Jo, der ähm, dieses Kind, was geboren wurde, ist der Beweis, äh, dass wir... Äh, auch menschlich sind oder sogar noch menschlicher als Menschen. Irgend sowas sagt die ja eine. Ähm, und wir müssen für unsere Freiheit kämpfen. Mhm. Und dabei ist es ja geblieben. Da, bei dieser einen Szene, äh, dass dass, die, dass diese Rebellen ähm, existieren und mit Kay reden. Ähm, und das ist, 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 äh, ist hatte zumindest Potenzial, dass dieses dass dieses Ende bewusst so gewählt wurde, um noch eine Fortsetzung zu machen?
0: Ja, also ich habe gerade einen Artikel gefunden, in dem Ridley Scott sagt, dass er gerne einen dritten Teil haben möchte.
1: Mhm. Das überrascht <lacht> mich jetzt nicht. <lacht> ja.
0: ja. Da steht auch drin, dass der Blade Runner 2049 gefloppt ist. und äh, Also so an den <lacht> Kinokassen. Und Ridley Scott sagt selbst, jo, könnte an der Länge des Films gelegen, ja. <lacht> Mhm.
1: Genau, so insgesamt aber ähm, fand ich die nicht schlecht, also mhm. äh, war Spannungsaufbau dabei, ich fand auch die, die Bilder ganz schön, also diese epischen Bilder. Das, und, und die
0: sphärische Musik und so.
1: Ja, es war halt nicht, ich, ich, vielleicht sind 80er-Filme einfach nicht, nicht so was für mich, mhm. so. ich kann es dir nicht so genau sagen, aber
0: Weil vom Prinzip her war ja sehr viel so, also so so dieses es
1: war schon sehr, es ja. war schon viele Elemente ähnlich wie hm. in den 80ern, ja, aber vielleicht nicht so ganz, nicht ganz so dunkel. Vielleicht
0: hm, genau, es war dann halt eher so, so eine verstrahlte radioaktive Düsternis, also so wie sehr viel Orange, so hm. knallig ja. oder so, irgendwas Knalliges, aber halt genau nicht ganz dunkel. Hm. Ja, ja ähm, genau, also eins der Sachen. Die, dass die Androiden sagen, dass Geburt und Gebären dass der Menschlich Menschlichkeitsbeweis schlechthin sind und sie sozusagen besser damit sind als äh, Menschen sogar, könnte ja vielleicht auch damit sein, dass Menschen in der Zukunft auch gar nicht mehr so fruchtbar sind oder so. Vielleicht. Aber finde ich halt auch einfach wieder spannend, dass, dass, dass so der menschlichste Beweis hier über Gebären und äh, sowas läuft.
1: Ja, naja, als, als ähm, Gegensatz zu konstruiert halt, ne? Also im Gegensatz mhm. zu technisch hergestellt, synthetisch hergestellt.
0: Wobei das halt da in dieser Welt ja so, so durchlässig ist. Also die Androiden haben ja auch DNA, Ja. Ne? Dass das halt die Frage, also wirklich halt auch ist, was ist da eigentlich der, der Unterschied groß? Also auch dieses Konstrukt von. Seele, ne, sowas. Also ja. die, die Androiden haben wahrscheinlich auch genau dasselbe Bewusstsein und in Anführungszeichen Seele, das die anderen Menschen auch haben. Nur das ist halt so eine, es ist halt ein Narrativ, das wahrscheinlich konstruiert, ist, um den Unterschied klar zu machen und um gesellschaftlich aufrechtzuerhalten, um auch eine Zweiklassengesellschaft zu erhalten.
1: Ja, ja, es ist äh, also philosophisch gesehen es ist es höchst spannend, weil es ja auch zum Beispiel um diese ganzen Erinnerungen äh, geht. Ähm und äh, die, die Tochter übrigens, die von Rick Deckard und Rachel ist, das ist diejenige, die ähm, die Erinnerung für die Androiden ähm, kreiert. Und so habe ich das zumindest verstanden, genau.
0: Genau, und sie ist halt eine der, also sie ist halt die große Erinnerungsmacherin für Wallace. Und sie kommt deshalb so gut an, auch weil sie wahrscheinlich auch echte Erinnerungen von sich einbaut in manche Androiden und echte Erinnerungen halt authentischer und realistischer machen. Und darüber ist es wahrscheinlich auch so, dass K. diese Erinnerungen von diesem Pferd, von
1: diesem geschnitzten Pferd, von dem wir vorhin ja.
0: möglicherweise sprachen, hat.
1: Und ich glaube halt, dass sie auch an irgendeiner Stelle irgendwas in die Richtung gesagt hat, von wegen je authentischer die Erinnerungen erscheinen, desto mehr menschliche Reaktionen ähm, werden bei den Androiden hervorgerufen.
0: Ja, genau, das, das daran ich, erinnere ich mich auch. Ja. Hm. Und als Veränderung zum ersten Film finde ich halt auch, schon, auch spannend, geht es nicht so viel, also ähm, Rick Deckard, also oder, oder sagen wir zum Buch, also Rick Deckard ist ja im Buch, sich teilweise nicht sicher, ob er vielleicht selbst ein Androide ist. Und hier ist es so, dass der Androide Kay sich teilweise selbst nicht sicher ist, ob er vielleicht ein Mensch ist.
1: Oh, das Zum Teil Mensch, ja. 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 ja, stimmt. Das ist auch nochmal eine spannende Wendung, so ja. von nicht sicher, ob Android und im ersten Film, da war sich, glaube ich, sicher ein Mensch zu sein.
0: Ja, wobei Rachel ihn zum Beispiel im, im ersten Film auch fragt, ja, äh, haben sie den Test mal an sich gemacht? Ja. Mm, yeah. Es wird aber nicht beantwortet. Yeah. Ja. Es bleibt nur eine Anspielung dann. Ne? Ja. Halt auch äh, als Meta-Ebene sehr äh, witzig, einfach äh, dass Harrison Ford, der alternde äh, Hauddegen, äh, 2015 ja schon mal in, in Star Wars äh, das Erwachen vorkam als Han Solo wieder und er dort eben das äh, kommt dann auch als ähm, ja, Plot Twist als der Fa Vater von dem aktuellen Bösewicht Kaido Ren ähm, vorgestellt wird und hier auch wieder der alternde Haudegen Harrison Ford ist hier auch wieder
1: Vater <lacht> also, ja es es scheint seine äh, bevorzugte Rolle gerade zu sein so. <lacht>
0: vielleicht auch so ein bisschen ne? er ist ja eigentlich Opa es ist vielleicht auch so ein bisschen um jünger wie das <lacht> wie dem auch sei also auch eher nur sowas ähm, am Rande
1: oh, vielleicht gibt es ja bald einen Indiana Jones wo Indiana Jones plötzlich der Vater von Angus ist
0: ich bitte darum also es wäre ein bisschen peinlich, aber ja.
1: <lacht> Eigentlich wäre es inzwischen schon wieder ziemlich witzig. <lacht> <lacht> mm, ja. Ansonsten habe hab ich noch zwei, drei Sachen. Augen kommen wieder sehr zentral vor. Zumindest am Anfang von dem Film. Später ja nicht mehr so, so dolle, aber...
0: Ja, mh, aber immer wieder. Also am Anfang äh, im ersten Verhör, bei dem ähm, K. vorgestellt wird als Blade Runner, ähm, es gibt nicht mehr den Void-Kampftest, bei dem Leute, also Androiden mit einem aufwendigen Fragekatalog und äh, Ref Augenreflexzeiten und sowas ähm, als Androiden enttarnt in Anführungszeichen werden, sondern es, sie haben eine Seriennummer auf ihrem rechten Auge ähm, und das kann man mit einem mit einem bestimmten Leuchtstoff dann das ist so ein
1: Gerät, was man so aufs, ans Auge dran hält und dann wird dieser Code sichtbar. Also
0: genau. Aber zum Beispiel später, Wallace zum Beispiel, der Bösewicht, der hat ja auch ähm, mhm. keine, seine, also, keine richtigen Augen, sondern ja. so äh, Implantate, mit denen er zum Beispiel so kleine Robotronen steuert, um auch an verschiedenen Stellen sehen zu können.
1: Ja, aber das wird ja zum Beispiel auch nicht aufgelöst, ne? Warum, warum er diese Augen hat oder obwohl das vielleicht selber Android ist, mhm. äh, also ist ja, ist ja nicht, finde ich, ist nicht klar. Ja. Ja.
0: Genau, und die Anführerin der Androiden hat ja auch ihr rechtes Auge, auf dem das ähm, die Seriennummer steht, äh, nicht mehr. Ich hätte sie hat sich selbst entfernt, damit sie nicht mehr. Äh, Erkennbar ist, auch wenn es finde ich total suspicious ist. <lacht> äh, aber ja,
1: genau. <lacht> ja. Genau. Und ansonsten gab es ähm, hier und da so kleine äh, Wiedererkennungsdinge äh, für Leute, die den ersten Film schon gesehen haben, was ich immer ganz, ganz nice finde. So zum Beispiel äh, der eine Charakter, wo ich gar nicht mehr weiß, was äh, dessen Funktion im ersten Film war, aber der hat die ganze Zeit so Origamis gemacht. Ähm, und der taucht wieder auf und faltet ein Origami. so Genau, weil K. besucht ihn im Altersheim. Ja. Gaff Gav ist sein Name. Ja.
0: Und der war auch um, bei der Polizei damals. Ah, ach, hat, einer von
1: denen. Hat Rick ja.
0: Deckard wieder ins Polizei als, als Blade Runner reingeholt wieder. Ja. Ja genau, sowas freut mich halt auch immer total. Und es ist halt auch witzig, Wasser er, er hat ja ein Origami ge gefaltet, hast du es gerade gesagt? Ja. Ein Schaf.
1: Ich habe nicht gesagt, wer was es war.
0: Genau, ein Schaf. Und das ist halt auch wieder die Referenz zu äh, dem Titel des ursprünglichen Buches, Du äh, Android-Stream of Electric Sheep. Ja, und das ist irgendwie so süß, mhm. irgendwie schön. Ja. ja,
1: und dann gab es ja auch noch die eine Szene, wo Kay das geschnitzte Holzpferd, äh, was er gefunden hat, wo er dachte, dass das von seiner Kindheitserinnerung ist, ähm, zu, in so einem Laden bringt, um es schätzen zu lassen. Mhm. Oder nee, es ging gar nicht um es schätzen lassen, sondern um rauszufinden, woher dieses ähm, Holz stammt, aus dem es geschnitzt wurde. Und äh, der, der ihm äh, das ähm, einschätzt, mhm. dann so was sagt wie was, was willst du dafür haben? Du bist jetzt reich, du kannst ein echtes Pferd dafür haben. Oder wie wäre es mit einer Ziege? <lacht> Und äh, ich dachte mir, okay, das ist mit der Ziege, das ist wahrscheinlich auch nicht zufällig, sondern mhm. halt auch eine Referenz vielleicht zu dem Buch, wo mhm. Rick Deckard sich ja am Stoß eine Ziege kauft. Ja. Für, möchte ich zumindest gerne so lesen, dass es absichtlich. Äh
0: Definitiv. Und ich fand es auch interessant, dass es hier dann, also im ersten Teil, hat Rick Deckard einen Traum von einem Einhorn. Und hier dreht sich aber alles im zweiten Teil um ein Pferd.
1: Mhm.
0: Und das finde ich auch irgendwie auch eher so philosophisch, bla bla bla, dass, es, dass das, was so ein Traum ist, ein Fabelwesen ist und in, noch mehr in der Zukunft ist das, was ein Traum ist, das, was heute ein Tier, ein Existierendes ist. Also mhm. die die ähm, die Ansprüche lauern sich. Ja.
1: Stimmt, ja. ähm, in dem Buch ging es ja auch so, zentral, um diese Tiere und ähm, echt ein echtes Tier als Statussymbol zu haben und sowas. Das wurde hier auch eher gar nicht bis nur so am Rand, äh, wie in dieser einen Szene, die ich gerade beschrieben habe, aufgegriffen. Und dann gab es aber noch eine Szene, die ja auch gar nicht aufgelöst wurde, fällt mir gerade ein, als äh, Kay auf der Suche nach Rick Deckard war. Ähm, hm kommt der an einem Bienenstock vorbei. Und zwar an einem, der ähm, von Menschen ge gemacht ist. Also kein, mhm. kein natürlicher Bienenstock. So. Mhm. Und da ist zum Beispiel auch nicht klar, ob das echte Bienen waren oder ob das künstliche Bienen waren. Und ob das so. welche waren, die Rick Decker dort gezüchtet hat. also das
0: Achso, ich dachte, ich hatte das so als Tipp wahr wahrgenommen, dass das darauf hinweist, dass offenbar da etwas äh, lebt, ein, ein Mensch lebt, der Bienen züchtet, um sich Honig zu verschaffen. So hatte ich es wahrgenommen.
1: Ja, ja, das schon, aber ähm, in dem Kontext von der, ähm, äh, was da Tiere wert sind und wie so. Tiere, äh, was für die Stellung die in diesem hm. System haben, hat es sich für mich nicht so ganz erschlossen.
0: Ja. Naja, zum Beispiel, Rick Deckard hat ja auch dann auch ein Hund, der irgendwo herkommt mhm. und wo, wo auch nicht klar ist, ob es halt irgendwie auch ein ja. echter oder ein elektrischer Hund ist.
1: Ja. Aber das finde ich eigentlich auch ganz spannend, also sich, äh, also wenn für, für uns als Zuschauende nicht die ganze Zeit klar ist, was jetzt synthetisch ist und was was äh, mhm. echt, ähm, mhm. weil das ist ja quasi die die grundsätzliche Frage, so äh, was macht es für einen Unterschied? Mhm.
0: Ja, aber ich meine, Rick Deckard hat ja auch ein Kind gehabt mit einer Androidin und ich denke für ihn ist es halt, ist das mehr verschwommen. Also zumindest im Film, sodass es halt gar keine Unterschiede für ihn mehr macht. so mhm. ja, Also auch schön für die, dass es für die ZuschauerInnen das auch machen kann, ja.
1: Oh, und dann gab es ja noch ähm, die äh, Szene, wo Rick Deckard von den Wallace ähm, gefangen genommen wurde und dann eine neue Rachel vorgesetzt bekommt. Mhm. Das fand ich ja auch ganz spannend.
0: Unter so. welchem Gesichtspunkt?
1: Naja, also inwiefern die neue Rachel der alten Rachel gleicht. Also wird, wird da dann doch also wird dann da sowas wie eine Seele sichtbar, wenn okay, das ist dieselbe Hülle, die da gemacht wurde, hm. aber wie die Person, also die, die neue Rachel interagiert oder wie sie ist, hm. ist das anders? oder ist es auch gleich und wenn es tatsächlich auch gleich ist ist es dann also hm. äh, also ne also das finde ich ist... Äh, finde ich schon eine spannende Frage auch aber das erfahren wir nicht weil Rachel die neue Rachel nämlich eine falsche Augenfarbe hatte und Rick Deckard ähm, hm. das äh, also ne er also er sagt halt eben nicht sowas wie okay, du hast dieselbe Hülle, aber du bist nicht meine Rachel, so, weil du dich anders verhältst, mm. sondern der Unterschied, den Rick hat ausmacht, ist, okay, du hast die falsche Augenfarbe. Das ist so ja, das
0: finde so. ich nicht ganz einleuchtend.
1: So, und also finde ich schon. Äh <lacht> und daraufhin wird sie erschossen, also Rachel.
0: Ja, also die, die, die hm. Replikantin von der Replikantin. Genau. Ja, Androidienmann.
1: Genau. Und deswegen erfahren wir das nicht, was gewesen wäre.
0: Dazu ist halt auch spannend, ich sage ganz viel halt gerade, aber es ist auch die Uhrzeit, ähm, dass Kay ja ein, dieses, dieses joy dieses hat. Ne? dieses also hat, eine, eine technische Begleitung sozialer Kontakte, die man sich so kaufen kann. Und wo er letztendlich dann herausfindet, nach... Also, als er eine Werbung sieht, dass ganz viel eben nicht authentisch war. Das, sie benennt ihn irgendwann und sagt, du kannst nicht Kay heißen, du heißt Joe. Und irgendwann sieht er dann eine Werbung, wo die Werbung halt auch ihn anspricht und es sieht so ähnlich aus und sagt dann auch zu ihm, du bist aber ein nicer Joe. Und, und merkt halt so, okay, das war wohl nicht alles so authentisch. Aber vielleicht das Gefühl der Liebe und so, das er zu ihr verspürt hat, vielleicht schon. Ne? Das, das ist halt alles ein bisschen. Alles sehr. Kann man viel drüber philosophieren.
1: Ja, total. Ich meine, dass diese Werbung von ihr, von dieser Joy, von diesen Hologrammfreundinnen, wie auch immer, das haben wir ja schon relativ am Anfang auch gesehen. Mit diesen: Ich sag dir alles, was du willst, und ich zeig dir alles, was du willst. Also von mir bekommst du alles hm. zu hören, was du willst und so. Und. Ähm, es ist schon, schon auch spannend unter dem Gesichtspunkt, dass sich die, dieses Hologramm oder diese technische Version sich anpasst auf das, was die, das Gegenüber, was es gekauft hat, hören will und so. Mhm. Aber genau, ich glaube, das mit dem Joe fand ich dann auch nochmal so. So, so. Okay, man, man. Also, wir haben so kurz den Eindruck bekommen, dass, äh, dass sie sich einlässt auf. Äh, Okay, und dass deswegen dieser Vorschlag mit dem Namen kommt, aber ja. zum Schluss löst es sich dann halt so auf, was du gerade meintest. Ja. Äh, offensichtlich äh, ein gängiges Ding ist, sich, damit Androiden sich besser fühlen, vielleicht, damit dass sie, dass ihnen Namen gegeben werden.
0: Ja. Ich möchte noch über eine Sache reden. Du hast ja gesagt, dass ähm, so kleine Referenzen zuvor vorkommen, wie zum Beispiel das GAF einer der Charaktere wieder vorkommt im Altersheim. Jean Yang, die Schauspielerin, die Rachel spielt, im ersten Teil kommt gar nicht vor, außer als ähm, Einspieler aus dem ersten Teil und eben von einer neuen Schauspielerin gespielt als Replikat von der Androidin damals. Mhm. Aber die aktuelle Jean Yang, die Schauspielerin, kam nicht vor. Und das finde ich ziemlich schade, ja. weil sie war ja eine Hauptcharakterin aus dem ersten Teil. Und ich habe herausgefunden, dass sie nicht mal gefragt wurde von Ridley Scott, ob sie mitspielen will. Ja, toll. Und ähm, sie hat zwar dann ähm, sie durfte dann helfen, und zwar bei den Bewegungsübungen der neuen Darstellerin, der Rachel. Ne? Aber hat dann auch ähm, wohl äh, zum Boykott des Films aufgerufen, weil ja. sie eben halt nicht... Äh, Mal angefragt wurde mitzuspielen und so. Ja. Finde ich auch gerechtfertigt. Ja, krass. <lacht> hm.
1: Boah.
0: Dreht sich also wieder alles um Harrison Ford eigentlich nur. Und ja. Ryan Gosling halt als jüngeren Typendarsteller.
1: Ja, toll. Nun ja. Ja. Blade Runner, hm? Huh? Blade Runner, <lacht> ja.
0: Würde ich sagen, reden wir nochmal drüber, wenn der dritte Teil rauskommt, ne? Auf jeden Fall. Ach so, genau. Und in dem Zusammenhang, was ich gerade nochmal sagte, finde ich die Veränderung der Rolle von Rachel halt interessant. Also im ersten Teil ist sie die... Ähm, ist sie die Rebellin, die mit den Androiden kooperiert? Im, danach, im Film, im ersten Film, ist sie die brave die dann offenbar später ein Kind kriegt und im dritten Teil, im, im, im zweiten Film, kommt sie gar nicht mehr vor. Also sie wird total abgeschwächt von einer Rebellen zu einer nicht mehr vorhandenen Person.
1: Ja. Obwohl, wenn wir es wohlwollend lesen wollen würden, mhm. könnten wir zumindest sagen, dass sie dadurch, dass sie das Kind geboren hat, zu einer Art Galeonsfigur für die, Rebe für die neue Rebellengruppe geworden ist. Ne?
0: Da stimme ich dir vollkommen bei. Aber die Symbolik ist, sie gebiert ein Kind, stirbt bei dem Geburtsvorgang, ihre, ihr Sinn ist sozusagen erfüllt, ja. und dann ist sie nicht mehr da. Ja. Weißt ja. du? Oh,
1: <lacht> ja, total. Auf jeden Fall.
0: Genau. Also dass sie natürlich eine Symbolfigur, eine Galionsfigur ist und eine Heldin ist
1: natürlich super, aber... Aber es macht sie viel besser, dass sie... Sie ist passiv. Ja, total. Mhm. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
0: Ja, ja haben wir sonst noch irgendwas vergessen, was äh, wir noch behandeln sollten im Zusammenhang mit
1: diesem Film? Ach, ich glaube, äh, wir haben hier <lacht> genug Quatsch geredet, irgendwie Spoiler, <lacht> das, äh, ich glaube, von meiner Seite aus passt das. Ne?
0: Vielleicht sollten wir irgendwann mal über Ursula K. Le Guin reden.
1: Muss ich vorher mal erstmal was lesen.
0: Ja, mach mal. Gut, dann ähm, wünsche ich euch noch einen äh, guten Tag, gute Nacht, guten Morgen oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört.
1: Und dann muss ich an... Äh, äh, wie heißt der Film mit Jim Carrey? Äh, wo er in dieser Kuppel gefangen ist? Ähm,
0: der Kuppel.
1: Naja, wo, wo er auch äh, so ein Experiment ist, weißt du, die, 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 ach, ach so, um, die ganze Stadt ist nur für ihn aufgebaut und seit er ein Kind ist, ist er da... Ach, Truman Show. Ja. Genau. Und äh, da ist äh, Truman, er begrüßt ja doch auch seine Nachbarn immer mit, guten Morgen und guten Tag, guten Abend und gute Nacht, falls wir es nicht mehr sehen. <lacht> <lacht> ja. I, I'm sorry.
0: <lacht> ich erinnere mich auch schon ein paar Jahre her. Na gut.
1: Okay. Dann tschüss. <lacht> Tschüssi.